1: Pour s'envoyer en l'air, il faut du Dogecoin. Et dans les deux sens du terme. Dogecoin, Binancecoin, Bitcoin, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin, Ultra, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Binancecoin, le premier, oui, tu le sais, c'est la blague qui, pour le moment, tient le coup. Bon, même s'il a perdu 40% depuis ses plus hauts, on reste au-dessus de la MM20 Daily. Ici, en bleu, 10 500% de performance depuis le 1er janvier de cette année. Ouais, je sais, c'est débile. Et le deuxième sens du terme, c'est que, oui, on va vraiment pouvoir s'envoyer en l'air avec Elon Musk. Enfin, pardon, soyons précis, on va pouvoir voyager dans l'espace dans la fusée d'Elon Musk. Qui revient à peu près au même. Nom de code. Dodge One Mission To the mall. date prévue premier trimestre 2022 alors bon oui il faudra un peu plus qu'un seul dogecoin hein, puisque tu sais que le prix d'un voyage dans l'espace bah, c'est pas cadeau c'est pas gratuit et vu qu'un seul buzz ne suffit pas pour pumper le dodge elon musk a lancé un petit sondage sur twitter ça vous dit pas que tesla accepte le dogecoin comme moyen de paiement en interrogation et là où ça n'a pas trop fonctionné c'est lors de son sketch au snl show Oui, ça a plutôt desservi la crypto. Hein. D'ailleurs, au passage, il y a eu quand même 300 millions de dollars qui ont été perdus sur Dogecoin. Oui ça c'était en quelques heures, le nombre de positions qui ont été débloquées, les mecs qui sont fait arracher 300 millions de dollars, mm -mm. ah bah de toute façon hein, dès que tu commences à mettre la maison et croire que tu vas devenir riche sur un truc qui vaut à peu près 0 et que ça fait des variations de 40%, oui parce qu'en fait avant le SNL show, bah en fait on a un peu pricé en disant il va faire mousser le truc bam, plus 40, et puis petit à petit bah finalement euh, il a reperdu 45% derrière, ouais en une journée tout ça, donc là tu vois la barre verte, c'est le nombre de liquidations qui a eu lieu sur le Dogecoin le 8 mai, bref, fait. Gaffe sur ce truc Sincèrement. Le Bitcoin, lui, est toujours dans une phase de léthargie, depuis qu'on en a parlé la semaine dernière, sous ce seuil de résistance des 57 000, 58 000 dollars. Il n'arrive toujours pas à en sortir, mais il y a quand même quelques points positifs. Déjà, techniquement, même s'il reste dans un range de consolidation horizontale, il n'enfonce toujours pas de support clé, ce qui correspond aux 52 000 dollars à la très courte échéance. Et c'est la grosse zone des 44 000, 47 000 dollars qu'il ne faudra pas enfoncer dans une optique de moyen terme. Pour le moment ça va. Deuxième chose, selon Moskovski Capital, les gros acheteurs continuent d'accumuler. Alors oui, a priori, il y a eu quand même un gros retrait de 12 000 bitcoins sur la plateforme Coinbase. Oui, ça reste toujours un mystère de savoir euh, qu'est-ce qu'ils en ont fait et tout et tout. Bon, visiblement, c'est plutôt pour les stocker ailleurs. Peut-être d'ailleurs en call wallet, hein, sur ce petit truc-là. Parce que oui, il faut savoir que tu n'es pas obligé de laisser tes cryptos sur un exchange. Il soit, toi, tu en fais ce que tu veux, tu le stocks comme tu veux. Alors, toutes les cryptos ne sont pas forcément éligibles pour les mettre dans un call wallet. En tout cas, pas celui-là. Mais il faut savoir que ça existe. Et troisième, Troisième Chose, alors je sais pas vraiment si c'est une bonne nouvelle, tu vas comprendre juste après avec Shiba. UBS va lancer une offre crypto pour ses richissimes clients parce que, comme on dit, le client est roi. Ah, bah si vous avez pas de crypto, monsieur le banquier, moi je me casse. Alors ça tombe mal parce que je suis très très riche donc je fais très très ce que j'ai envie. Bon, le discours officiel c'est que UBS est très très intéressé par la technologie de la blockchain, tout ça, tout ça. Ah oui et dernier truc tu connais les ETF tu sais qui répliquent la performance des indices par exemple les ETC qui répliquent la performance des matières premières les ETN qui sont des sortes de titres d'emprunt Eh bien tout ça ce sont des ETP exchange trade project et ben sache que coinshare qui a à peu près 3 milliards de dollars sous gestion va en lancer un sur le bitcoin et ce pour les investisseurs institutionnels avec des frais réduits oui parce qu'ils ne seront que de 0,98% alors qu'en général dans le secteur c'est plutôt des frais autour de 2% et on va commencer avec 200 millions de dollars sans forcément trop rentrer dans les détails faut savoir qu'à chaque fois que tu achèteras une part de cette etp et ben ça sera derrière stocké physiquement en Bitcoin. Et tu peux même checker d'ailleurs si c'est bien le cas. Allez, passons tout de suite à la crypto du moment qui est... Non, pas le Shiba. C'est après le Shiba. Oui, on va en parler quand même. L'Ethereum. Oui, bon, oh, ça fait un moment qu'on en parle. Je sais. Eh ben il a encore fait des nouveaux records historiques. Les volumes de transactions, eux aussi, sont sur des records historiques. Elle est de plus en plus appréciée. D'ailleurs, avec techniquement absolument aucun signal de faiblesse. Confère ici la MM20 Daily en bleu sur le graphique qui euh, est encore très très loin des cours. Qui montre qu'elle est quand même très très chaude. Et on voit aussi d'ailleurs qu'elle surperforme par rapport aux autres cryptos et en l'occurrence le fameux Bitcoin au travers de ce ratio ETHBTC dont je te parle depuis un moment maintenant qui ne cesse de progresser. Tiens, on avait vu d'ailleurs la semaine dernière les fameux open interest des options sur l'Ethereum, on était à peu près autour de strike de 5000 dollars pour le mois de juillet et on y est déjà quasiment. Du coup, je me suis dit tiens, on va regarder les échéances un petit peu plus longues sur le mois de décembre et eh ben là, il y a quand même du monde autour de strike de de 10 000, 15 000 dollars. Je rappelle qu'il s'agit d'une information et non d'une prédiction. Alors qu'au contraire, sur le bitcoin, eh ben il y a plutôt pas mal de putes, options de vente. Genre, on anticipe que ça a baissé ou alors on se couvre. Et là, sur juin, il y a quand même pas mal de putes ouverts avec un strike de 40 mille dollars. Le cours oscille autour des 57 mille dollars, comme tu le sais. Bref, le bitcoin est toujours un petit peu boudé, hein, malgré euh, toutes les bonnes news éventuellement qu'on a vu juste avant. Et concernant l'Ethereum, il y a un projet qui a été déposé auprès de la SEC, donc c'est le gendarme boursier aux États-Unis, par Vanek qui est spécialisé dans les fonds négociés en bourse. Et on pourrait se dire que cette montée en puissance de l'Ethereum, il y a un phénomène de cause à effet, notamment de recherche sur internet. Bah oui, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent, parce qu'on en recherche plus, comme c'est le cas par exemple sur le Dogecoin. Plus il monte, plus parce qu'il y a des recherches, ou en tout cas c'est lié. Ou d'ailleurs on voit qu'avec le Dogecoin, bah à chaque moment de pump, ça correspond à une poussée de recherche sur Internet. Et ben, pour l'Ethereum, ce n'est pas le cas. On est d'ailleurs encore loin des performances de recherche de 2018, et il y a absolument. Aucune corrélation, l'Ethereum fait des nouveaux records historiques, bah, il n'y a pas plus de recherches sur Google. Ce qui nous laisse éventuellement à penser que on n'est pas dans un processus de démocratisation, mais plutôt d'institutionnalisation. Des institutionnels s'y intéressent plus. Ce qui, a priori, est plutôt positif. Allez, on va rentrer un peu plus dans les détails. On voit que les recherches Internet donnent une similitude absolument incroyable avec les volumes échangés communiqués par Coinbase. Ah, je trouve ça ouf. Alors que le volume généré par les institutionnels lui est croissant voire constant il est plus lissé quoi donc on peut dire que les institutionnels font la tendance puisque les volumes d'échange des institutionnels finalement a beaucoup plus de corrélation avec l'évolution des cours et que les petits font plutôt les pics de volatilité euh, intraday, journaliers ou dans la semaine. Genre, c'est eux qui créent les mouvements de panique et d'euphorie, même si au final, les tendances de fond restent intactes. Tout ce qu'il faut éviter, hein, réagir sous l'effet de l'émotion. On dira merci à Charles qui m'a partagé sa recherche ici, que je trouve très intéressante et pertinente. Et oui, nous y arrivons, la mascotte du moment, c'est Shiba. Un Dogecoin killer, dont le but est de faire comme le Dogecoin, en mieux, en l'écrasant. De pumper grâce à sa communauté 1600% en une semaine. Ah ouais, ça fait rêver, hein. C'est basé sur le token ERC20 de l'Ethereum. Et là, hmm, qui a senti le filon en disant « Ouh, tout le monde s'intéresse à cette crypto-là, ça commence à péter les scores, elle rentre dans le top 20 ?» Parce que oui, ça y est, elle est dans le top 20 des cryptos les plus valorisées. Eh ben, l'intermédiaire, l'exchange, le broker, c'est dit « Putain, si je ne l'ai pas dans ma plateforme, Mmh, on va perdre de l'argent. Binance l'a donc listé dans sa liste de crypto bonnets disponibles sur sa plateforme, même si la plateforme, en fait, elle n'y croit pas trop quand même au délire. Hein. C'est on y va, mais les gars, la probabilité de se faire arracher, doit être à peu près de 90% quand même. Donc elle a dû se justifier que oui, euh, on n'est pas responsable des risques, que c'est super méga risqué sa race, et qu'en plus de ça, il n'y a que trois portefeuilles qui détiennent 60% du truc. De Shiba, pas un truc, c'est Shiba quand même. Shima, euh. Autrement dit, on veut bien participer parce que pour le moment tout va bien. C'est juste pour répondre à une demande. Le client est roi, tout ça Bref, c'est du délire. Elle est rentrée, je crois, momentanément à un 16e crypto quand même du monde hein, en termes de valo. Enfin bon, sinon au-delà de ça, est-ce qu'il y a des vrais projets qui émergent Ouais, ouais, je pense qu'il y en a un peu. Cette semaine, par exemple, nous avons eu EOS qui a bien performé. Alors, même si elle n'est pas encore sur ses records de 2018, elle est encore un petit peu à la traîne. C'est un projet qui a été dévoilé et financé en 2017, qui a été ensuite mis en ligne en 2018 au travers donc d'une ICO, qui a duré un an en récoltant 4 milliards de dollars. Sa principale caractéristique, c'est qu'en termes de transactions par seconde, c'est assez poussé. Le Bitcoin, c'est 7 transactions par seconde. L'Ethereum... 13 et EOS en moyenne 60. Elle a a priori déjà encaissé des pointes jusqu'à 4000 transactions par seconde. EOS se considère comme la troisième génération de blockchain. Il y a également Cardano qui est sorti par le haut de ce range dans lequel il était depuis maintenant deux mois. Nouveau record historique également. Même si effectivement ça semble un petit peu poussif, on reste toujours dans les tendances haussières. L'objectif premier, c'est l'exécution d'applications financières. Cardano adopte à peu près la même approche que les systèmes bancaires classiques. Et comme pour l'Ethereum, permet de déployer des applications décentralisées et des smart contracts. Le Litecoin, lui, on en avait déjà parlé, le petit frère du Bitcoin, bah, se porte plutôt pas mal. Hein. Nouveau record historique, enfin Durée de production d'un bloc sur le Litecoin, 2 minutes et 30 secondes. 10 minutes pour le Bitcoin L'action donc qui vient de réaliser des nouveaux records historiques tient largement sa moyenne mobile à 20 jours ici en bleu et celle à 50 jours en rouge, témoin de la tendance haussière qui ne faiblit pas. Il y a également Solana qui fait aussi beaucoup parler d'elle dédicace à Rod. elle est toujours très solide elle ne lâche jamais rien d'ailleurs depuis le début de l'année elle a quasiment jamais lâché sa mm20 daily en bleu 3500% de performance depuis le début de l'année et solana a été conçu pour réduire au maximum les frais de transaction en garantissant un haut degré de scalabilité et un délai de traitement ultra rapide elle serait capable de traiter 50 000 transactions par seconde On la ramène moins la eos là hein EOS, c'est pas... En fait, c'est pas ouf. Ah, c'est bien, mais c'est pas ouf. Mais c'est bien, mais c'est pas, pas foufou quand même. Et dans l'écosystème de Solana, on compterait à peu près 250 projets qui se baseraient dessus. Il y a les Stablecoins, par exemple, qui sont également un élément central de cet écosystème, comme le Tether ou l'USDC. Ils sont désormais nativement intégrés dans la blockchain de Solana. Et une dernière pour la route, nous avons Binance. Non, on n'a plus le temps Bon, bah on n'a plus le temps, alors prochaine fois, ça like un peu ou pas, pour savoir si on en refait après la semaine prochaine. On like Ok, on like. Bah alors je te dis à très vite, ciao Et merci en tout cas pour ce deuxième épisode, j'espère que ça vous plaît sincèrement. N'hésitez pas à le dire, parce que je lis tous les commentaires, c'est un petit peu nouveau. En plus ça permet, tu vois, d'avoir aussi un petit truc avant le débrief d'eau le dimanche. Ouais, je sais, j'ai
0: envie de parler. no-brainers. mailing to do,